0: Итак, вы знали, господа, что если каджит назвал тебя другом, значит, он где-то хочет тебя обмануть, а если назвал братом, значит, уже обманул. Майк ничего не знает о лошадях?
1: Это российская шутка в адрес каджитов.
0: Я на этих подкастах... Это моя
1: специализация. Я шучу только. Э, отпускаю только российские шутки, да? В
2: плане от сделаем песню «Кажи, лайк, пошли,
0: Да, кстати, по поводу музыки ты никто ни хрена не делал. Я, ну, ты скинул, ну, я поискал, но там... Короче, у меня проблема, да? Опускайся, и говори в микрофон. Я вас не вижу. У меня проблема в том, что мне нравятся какие-то мелодии, и я как бы это... И говорю, мы будем странно коситься друг на друга.
2: Нет.
0: Вот, и я как бы это, я знаю хорошие мелодии, которые мне хотелось бы применить, но они забанены правом, как его авторским правом, и мне не дают их ставить нигде. Как глубоко действует это авторское право? Ты можешь изменить? Я ноточка. вообще ни, ничего не знаю про авторские права. Я знаю, что нельзя, и
3: все. Я почитала про авторские права, плюс проконсультировался с корпоративным юристом нашим.
0: Вот это человек и... подготовился.
2: Я понял, почему я тебя боюсь, потому что ты всегда все делаешь очень серьезно.
3: Простите, я буду и, готовиться и, и, в следующий раз хуже. Нет, все нормально,
2: это просто заливо.
3: Ну, и как бы комментируя это, можно сказать, что мы в жопу.
1: Добрый вечер, дамы и господа! Мы приветствуем вас на очередном выпуске пилотного подкаста про настольные ролевые игры. Итак, за микрофонами сегодня снова
0: Игорь,
3: снова Юля,
0: снова Игорь и снова воображаемый друг Антон.
1: Итак, сегодняшняя тема, какая у нас сегодня тема? Игровые персонажи.
3: Наверное, это одна из самых популярных и, пожалуй, обсуждаемых тем в... Всех подкастах, во всех каких-то обучающих видеороликах Наверное, все новички начинают с этих вопросов Как начать создавать персонажа, как его отыгрывать и так далее сегодня хотелось бы немножко пообщаться на эту тему
2: Это, в принципе, неудивительно Они приходят играть и говорят Так, а с нам начать? А им говорят, ну персонажа надо создать Что такое, как это
1: делать? Да-да-да, да, 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 и тот ступор ну, я не знаю, мы будем говорить о механической части, типа накидайте себе статистики, характеристики, возьмите их из книги игрока. Это, вот это скучно.
3: Вот. Давайте о веселом. Давай.
1: Что, какая часть создания персонажа является веселой?
3: Ну, расскажу о себе. Когда я пришла только впервые играть, меня посадили за стол, мне дали какую-то непонятную таблицу, сказали, что ты можешь быть тем-то, 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 такая трасса, такая может быть у тебя там специализация. И как это все комбинировать, и как это влияет на отыгрыш
1: да, я помню, твой... меня
3: как игрока. Да, это
1: я был... помню твой недоуменный взгляд, когда ты смотрел на эту книгу игрока, и я понимал, э. <свист> <свист> типа что вообще происходит. <свист> что, <свист> я <свист> должна все я это
3: знать, да, <свист> 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 что здесь происходит, кто эти все люди. Главное, ну, таким да. образом я стала делать девочкой эльф. Эльфийкой. Вот вам, эльфочкой. пожалуйста. Эльфочкой.
1: Да, вот первый, первый тогда начнем с того, как называется это, клише.
3: Ну да, клише. я только спустя полгода узнала в какой-то там момент о том, что девочка-эльф — это жуткое клише, которое не стоит брать.
1: Нет, нет, смотри, неправильно. Это не слово, что жуткое клише, это просто клише. А Хорошо, сам...
3: начнем тогда с того, что именно является клише в ДНД.
1: Это хороший вопрос. На самом деле я не до конца уверен, что смогу это сформулировать, но по, по моему мнению, клише — это когда персонаж ярко Клиширован. Клишированно, Узнаваем, скажем да, так. Да ладно. Когда ты называешь там своего персонажа, и все понимают, это Арагорн из властелина колец. Я человек-воин, король в изгнании, типа такого. Ну нет,
3: это громкое имя и известное произведения. Учитывая, что в книге игрока ограниченное количество рас и классов, естественно, будет один персонаж похож на другого. Но что-то его Я ведь должно отличать. Но вы говорите, что раса Она клиширована. Раз это
1: не клиширована, клиширована именно предыстория. Образ, я бы даже сказал. Хорошо,
3: я взяла девочку эльф, другая девочка взяла девочку эльф. И чем они будут друг от друга отделяться? А вот тут самое интересное,
1: тут вообще надо понять, что клиши сами по себе неплохо. То есть девочка эльф сама по себе неплохая, нехорошая. Важно то, какой ты сделаешь свою девочку эльфа. То есть это может быть... Типичная девочка-эльф за добро, которая ушла в открытый мир познавать чудеса. Вот это прямо типичное клише. Шла
2: в лесу, молилась колесу.
1: Наверное, это шутка, которую я не понял. Ну ладно. Но суть в чем? Плохо не само клише. Плохо именно то, что персонажи часто клишированные получаются пустыми, неинтересными, что ли, однообразными. То есть девочка-эльф это клише, но оно само по себе неплохо. Например, девочка-эльф может не уйти из своей деревни, чтобы поискать приключений. А девочка-эльф может вырезать всю свою деревню в приступе, не знаю, бешенства и убежать оттуда, стать темной, я не знаю, злой, не талантом. А это и тоже клише.
2: Вообще, если начинать, мы говорили про клише в ДНД, как бы суть-то не в том, в ДНД это или не в ДНД, клише они везде. Клише это набор штампов, которые используются и в кино, и в литературе. Если взять любой узнаваемый образ, это будет клише. И как правильно сказали, они не хорошие, не плохие. Они появляются потому, что когда ты что-то создаешь, ты опираешься на опыт на определенный. А в фэнтези у тебя не может быть никакого опыта. Ну, потому что это фэнтези. И, соответственно, ты так или иначе будешь прибегать к неким узнаваемым образом. Вот эти узнаваемые образы есть лишения. Как мне кажется.
1: Да, и само клише, как правильно сказали, уже не хорошее, не плохой. Важно то, каким ты сделаешь это, а чтобы за ним была какая-то глубина, что ли.
2: Надо с ним, с этим клише, вообще с любимым клише, с тропами, штампами, как хотите называйте, их надо просто обыгрывать, чтобы они как бы были узнаваемые, но в то же время чем-то отличались друг от друга. То есть правильно говорили, девочки-эльфы, они должны друг от друга отличаться. Проблема в том, что когда игрок приходит первый раз, все девочки-эльфы, они как под копирку.
1: Проблема первого персонажа, я думаю, она у всех. Да, она у всех и есть, но потому получается. что,
0: опять же, отсутствие опыта. Да, проще всегда взять какого-то любимого персонажа из фэнтези истории и просто одеть на него его в свою шкуру, чтобы поиграть им. Потому что он тебе нравится, он тебе близок к чем-то. Конечно же, это сподвигает на то, чтобы его брать. Конечно, на первой игре в том числе, потому что действительно опыт ну,
3: нет. Ну да, согласна, мне как новичку хорошо запомнилось. Игорь сказал мне, что создавать того персонажа, которому тебе удобно было бы, комфортно в его шкуре. Играть, и, соответственно, ты бы не испытывал какого-то дискомфорта при каких-то там поступках, соответственно, происходя из моего характера, и рождается первый персонаж, ну и последующие какие-то. А поскольку в основе своей мы среднестатистические люди, то у всех, получается, девочки-эльфы под копирку. И не хотят они вырезать деревню.
1: Не хотят. Для первого персонажа, на самом деле, это хороший совет, потому что человек втягивается, он пока еще не знает. Первый персонаж, они обычно клишированы, но даже если ты создал вначале прям чистый клише, девочка-эльф, которая хочет повидать мир, то потом ты можешь добавить ей глубины, которые сд... должна И... развиваться в Да, случае. ты можешь добавить ей глубины, которая сделает из клише что-то интересное. Она кого-то встретит, она сформирует свои взгляды на мир. Допустим, вначале она хотела увидеть мир, думала, что там, не знаю, зайчики на единорогах по скачут. А потом столкнулась с какими-то жесткими реалиями и как-то чуть-чуть изменила свои взгляды. Может быть, кого-то любит, кого-то не любит. И вот такие вот детали они могут сделать из клешированого персонажа именно такого глубокого и хорошего. Ну, это мое мнение.
2: Это, кстати говоря, один из типичнейших сюжетов о росте персонажа, о его развитии, о том, когда, допустим, он встречается с каким-нибудь другом своим до приключений, потом встречается после приключений. Ох, как ты возмужал. А
1: он иногда, вырос... да, иногда Геросик. Смотрит... история взросления. Да, иногда герой смотрит на своих старых друзей и думает, да они же ограниченные люди, живут в своей деревне копать свою картошку, как я мог раньше типа их любить, не любить. В общем, вот такие вот персонажи делают, могут превратить клише во что-то интересное.
2: А потом смотри, короче, сюжетный твист, он уходит, он приключается и начинает с тоской вспоминать о своей деревне, потом возвращается туда и такой, блин, какой же здесь свежий воздух, как я люблю копать эту картошку, брошу свой лук и... Возьму лопату, начну пропал вопрос, у тебя
3: город. где наш воображаемый друг Антон?
0: Где наш воображаемый друг Антон? Он же воображаемый. Просто представьте, что я здесь. Не
1: придешься. Мы, мы заговорили, да, и забыли про воображаемый друг Антона, он сразу исчез.
2: Вот, кстати, еще кое-что хотел сказать. Девочка эльфом, понятно, есть еще один э, очень, интересный, очень интересный клише. Одно очень интересное клише. Одно очень интересное клише, которое называется «Одинокий волк». У нас люди, которые приходят в хобби, в хобби, они, конечно, не все, но иногда они немножко, ну, стесняются, все стесняются в, такой, в той или иной
1: мере. Будем честны, это хобби
2: для. Изначально был для интровертов. Искописты, интроверты, да, вот это вот все. И поэтому их привлекают такие сильные, молчаливые образы, одиночки и все такое. Вот они приходят, вот они говорят: блин, я хочу быть таким же, я хочу поиграть в молчаливого парня, который будет один сидеть в углу. Они его делают. А потом понимают, что это просто скучно, что с ними никто не общается, а когда с ними пытается кто-то общаться, они молчат. И почему это работает в книгах, почему это не работает здесь у нас? Потому что в книгах это, как правило, там все окружение под них подбирается под таких персонажей. Здесь у нас так не получится, потому что кроме этого человека за столом сидит еще несколько.
1: Само собой, да, конечно, в книгах такие герои, они обычно главные, вокруг них крутится да, сюжет. Да. А в любой настольной ролевой игре сюжет крутится не вокруг кого-то одного, а вокруг партии. Он иногда закручивается вокруг конкретного персонажа, но в конечном итоге он будет крутиться вокруг партии и действий всей партии.
3: Ну да, это все понятно, просто если человеку не очень комфортно отыгрывать, общительного какого-то...
1: Поначалу точно не стоит... Персонажа. Поначалу точно не стоит. Для начала стоит играть тем, кто тебе будет комфортен, а потом его как-то углубить, раскрыть и так далее. А вот второй, третий, четвртый, пятый персонаж, если когда-нибудь человек дорастет до таких, э, так скажем, столько игр пройдет, то тогда уже у тебя появляется внутренняя потребность. Типа, зачем чего я буду третий раз подряд играть девочкой эльфа Я уже все сказал, что мог будущей девочкой эльфа.
3: Давайте отложим девочку эльфа, вернемся к нелюдимому паладину.
1: Хорошо, скажем так, я уже три игры сижу, нелюдимый паладин в углу и убиваю зло. Ну, Это уже надоедать самому игроку Сколько можно сидеть и молчать И убивать зло Теперь я хочу быть на стороне зла, например Я буду колдуном, который заключает сделки Во имя своего покровителя и так далее
2: Кстати, есть и люди такие Которые просто не хотят говорить игре. Просто пришли посмотреть Ну то есть они как бы пришли поиграть Но на самом деле они пришли посмотреть
0: Ну это такой тип игроков, да. я бы даже сказал, наблюдатели, Причем оно имеет место быть даже среди опытных людей что Они что, просто Он на... решил
3: заговорить мы вспомнили Бонтона, я
0: Да, это так. Да, это так. Так вот, такие люди вполне себе имеют место быть. У них, наверное, просто как у, есть такая потребность. Они любят наблюдать, но в конце концов они наверняка иногда вставляют. Это было странно, они любят наблюдать. Да, так и есть.
1: Ну ладно, похоже, мы решили, что клише сами в себе это неплохо. Важно то, как вы раскроете, наверное, этого персонажа. Думаю, вот так мы это подведем.
3: Ну, то есть, если я правильно поняла, клише — это не сама раса, которую чаще всего выбирает, а это набор каких-то качеств, которые соединяются в единое... Это да, некий образ, похож. некий да. архетип.
2: Очень распространенный везде. Во всех художественных произведениях.
1: Да, девочка-эльф, светлый паладин, одинокий следопыт, с вам... пантерой двумя мечами, которого зовут... Друст.
3: Так в итоге-то м- приходит новичок или даже опытный игрок на игру и, соответственно, выбирает клишерного персонажа. И вы как мастера предлагаете что?
1: На самом деле я бы для начала спросил тебе комфортно, то есть ты представляешь себе, как он будет себя вести. Если ему все комфортно, я бы предложил какие-то варианты, допустим, давай мы изменим вот какую-нибудь такую деталь маленькую еще одну маленькую. Если, если игрок прям против, ну вот он прям хочет играть, я не знаю, рыжей чародейкой со шрамами на груди, то пусть играет такой, таким персонажем. Ну, где
3: клише, по-моему, очень живописный образ. Это, это сейчас?
1: Это было три Меригольд из Ведьмака.
3: О, боже. Я даже о ней не подумала, когда ты написал. А У тем... меня родилась какая-то брутальная такая чародейка. На самом деле
1: был такой, да? А, может быть, но это был прямо 30 Меригольд. На самом деле, вот тут я еще хочу делать тримарочку насчет клише. Клише становится клише в тот момент, когда образ становится узнаваемым за столом. То есть, например, вот я однажды... Не не за
2: столом, наверное, даже вообще повсеместно. Когда ты смотришь, ты такой, а где-то я это уже видел, и не раз.
1: Возможно, да, но за столом это важно потому, что вы играете вместе. То есть, если это знает весь мир, но не знает никто за столом, то всем за столом будет интересно, потому что они это клише не знают. Вот, например, я, когда я писал предысторию одну про как раз... Война из пустыни, ну вы ее, наверное, читали, я прислал на конкурс. Там был воин из пустыни, который убил свою возлюбленную из-за религиозных мотивов, потом сбежал из деревни, раскаивался и так далее. Это когда вы читали, вы почувствовали, что это какой-то клише или нет? Было что-то такое?
3: Я нет.
1: Ну я
2: понял, почему ты ведешь, ты откуда-то вдохновился чем-то. Да,
1: то есть, когда люди читали, большинство, они как бы смотрят и думают, ух, такой здорово, интересная история и так далее. А это сюжет.. Сам, даже сам сюжет заимствован из одного произведения, которое мне очень нравится, Казани механского «Пограничья». Там как раз описано и народ, и их религии, и сама канва сюжета взята оттуда. То есть, если люди за столом не чувствуют в этом клише, то, я думаю, нормально. Если чувствовать, то, если кому-то некомфортно, можно что-то поменять. Я бы вот так сделал.
3: То есть, надо играть с людьми с маленьким кругозором, который не читает, не смотрит.
1: Нет, играть надо наоборот с большим Су-у-у. кругозором, но персонажи создавать с учетом того, насколько широк кругозор у твоих саппорттицев. Чуть-чуть,
3: ну, чуть-чуть от Арагорна, чуть-чуть от Трисмиригольд.
1: Может быть, да. Если никто не читал Ведьмака, то, господи, а ты хочешь поиграть? По... Да, ты хочешь поиграть играй Да, играть Трисмригольд. Всем будет комфортно и тебе, и всем. А если все знают, то лучше что-нибудь изменить, чтобы для всех была интрига, чтобы они все знали, что как только ты увидишь Ведьмака, ты не бросишь ему на шею. Можно,
2: кстати, можно по-другому. Можно заставить игрока изменить что-то, можно, не знаю, попросить его ввести там какие-то коррективы в предысторию. Я на самом деле лично я так делать не люблю. У меня немножко другой подход. Я так смотрю, если клишей такой, ну ладно, но впоследствии, в игре, ты будешь вносить в него какие-то коррективы. То есть у него развитие, персонажа да? будет развитие. Uh-huh. Да.
0: Ну, я с своей стороны могу добавить, что на самом деле был у меня такой тоже опыт, когда игроки брали клише, и причем мотивировать их на развитие персонажа, э -э, обычно происходило это через конфликты. То есть когда какое-то, да, конфликт это по сути толчок к развитию сюжета, и в том числе для самого персонажа. И когда человек начинает показывать характер своего персонажа через проявление в той или иной ситуации, попадает, к примеру, в какую-то сложную ситуацию, перед ним становится какой-то сложный выбор, он как раз и развивается в этом отношении. Как раз это и делает, казалось бы, с одной стороны довольно клиширов... клишированного персонажа, не очень-то и клишированным на самом деле, когда он наполняется. Но не стоит об этом на самом деле сильно задумываться, если ты новичок и первый раз играешь. Тебе просто, возможно, ты сразу и не скажешь именно во что тебе хочется играть. Может быть, у тебя есть в голове образ какого-то персонажа, который тебе хотелось бы показать на игре, но развеется он будет все равно по-своему. Так или иначе.
1: Да, клише именно для новичков, они чем простые, хороши, тем, что новичок, игрок, обычно хорошо понимает, как действует этот характер, потому что он прочитал про него 10 книг, смотрел 5 фильмов. Ну, в голове он... образ засел. Да, и он точно знает, что вот в этой ситуации он поступит так. Это, это на самом деле удобно не для новичков, и ситуация. не так уж и плохо.
2: Я когда поставил пилы of the Turtles себе на компьютер, э, игра хорошая, такая олдскульная RPG партийная, типа в Nights. Э, но что мне там не понравилось, первое впечатление, самое первое, это мир. По сути, он такой же, как и везде. То есть, стандартный фэнтези с полуросликами, со всем остальным, там, с эльфами и так далее. Но они как-то так странно создали имена и так странно построили взаимоотношения, что это все смотрелось свежо. И я поначалу, я, наверное, часа два сидел, и просто читал там местную, как это называется, ну, справку типа yeah. а? Ну да, лор, и пытался во всем этом разобраться. Это потому, что они как раз, мне кажется, что они попытались запихнуть туда как можно меньше вот этих клише, или как-то странно с ними играли. Я пришел туда, и я ничего не понимал. Кто все эти боги, почему этот ветер как со странным названием каким-то так влияет на человека. Мне пришлось реально вести. У меня,
1: кстати, была обратная ситуация. А я будет. когда начал играть в, в Тёрнси и увидел вот эти массивы информации, я в какой-то момент устал
3: их читать.
2: О. Я подумал... ну да, я, я, просто... я как раз я, я об этом уже говорю. То есть я залез, я сидел там два часа, и реально у меня уже такой пылин... Может мы начнем уже? Well, да, да, нафиг, то есть, да. мне, мне
1: только что стало пофиг, что вас там за боги, кому мне там надо убить уже? <свят> yeah, вот да. В
0: какой-то момент лично меня эта от игра отпугнула, и я просто не стал. И я тоже ее не прошел. Yeah, yeah. И я первую не прошел. Я во вторую потом еще поиграл, и ее тоже не прошел. На самом деле очень многие я знаю людей, которые также отреагировали. Ну,
2: вот пример, наверное, я к конечно, не сужу, но вот пример неудачного, удачного, неудачного. неудачного.
3: Вернемся к клише. А вы не считаете, что набор каких-то ярких качеств, которые составляют нестандартного героя, по вашему мнению, тоже является клише? В смысле? Ну, весь он такой уникальный, весь он такой прекрасный. Он перерезал деревню, потом он пошел персонаж. Ну да, это неординарная как бы все-таки ситуация и такой персонаж.
2: Такой персонаж будет просто плохим?
3: Да, он плох, но плюс перерезать деревню-то недостаточно, надо сделать его еще и уникальным, как его, на него это событие его жизни вообще повлияло. Ну, он идет дальше переключаться. но не просто приключаться, а у него там какая-то супер миссия по спасению мира.
2: Что само по себе клише.
3: Да.
1: Так а в чем вопрос?
3: Так вот, вопрос, приведите пример каких-нибудь ярких персонажей, которые не являются клишированным, сборищем. А как-то. ты выбирай
1: любого из
2: фильма, из какого-нибудь, который тебе понравился. Ну, это же будет клише.
3: Понятно, это клише.
2: Но, ну, он клише, потому что ты тогда правильно сказал, что он ну, стал уже Арагон – это сбор
3: и, из клише.
2: Ну, смотрите... Взять того же самого Леголаса из Толкина, да? Сейчас понятно, что про него все знают. Такой парень, короче, который скачет по слонам, стреляет из лука, кучит стрелами всех на счетах. Но сначала-то это было что-то новое. Просто по прошествии времени он превратился в клише. Из нового три билборда, как там, на границе Эбинга-Миссури, главный героинец, замечательный персонаж.
1: Поподробнее.
2: Согласна, была... да.
3: Да-да-да, согласна, там,
2: там была э, женщина, у которой, по-моему, я давно смотрел уже, сейчас не помню всего сюжета, у которой, по-моему, пропала... А, ее убили дочь, да?
3: Жестоко убили. Ее не просто убили, ее предварительно изнасиловали и сожгли. Дочь. дочь. Да,
2: да, и, собственно, эта женщина осталась одна. Она каждый там, день пытается э, дать пинка полиции, чтобы они хоть что-то сделали, хоть кого-то нашли виновного, но не получается. Она борется очень нестандартными методами сама по себе очень такая необычный, то есть живет одна, с сыном, ну, в смысле живет сыном, э, курит какие-то абсолютно непонятные сигареты, ходит в комбезе в каком-то э, ездит на пикапе, вся такая типа, вот такая злая, но внутри она очень мягкая и
3: добрая. И у нее проблемы с сыном из-за ее внешнего вида и жестокости вообще в ее выражениях своих мыслей, у нее большие проблемы с обществом.
1: Ну вот хороший пример персонажа.
3: Да, но она также набор из клише.
1: По сути, что
2: сделали? Они немножко взяли клише такого роднека какого-то. Ну, даже не совсем роднека, а как в Америке называется, вайтреша. Ну, такого, короче, деревенщины, да? И слегка его повернули. То есть сделали его не мужиком, а женщиной. Вот это, кстати, очень хороший пример. Вот это, кстати, очень хороший пример грамотной феминизации. И чуть-чуть смягчили характер.
0: Да, но ну мы в результате, возвращаясь к нашим баранам, можно сказать, что когда-то девочка-эльф-лучница была не клише. Когда-то, когда это все началось. То есть, всему
3: свое время. Да,
1: насчет ярких э, черт, я сказала, как сделать не клише, просто возьми несколько клише, например, и смешай. Или углуби какое-то одно. Например, берешь леголаса, который прыгает по слонам и что-то, и что-то там, всех убивает, и добавим каких-то черт. Например, он боится, я не, знаю, ну, не любит дворфов, это тоже клише. Да, боится мышей и прыгает по слонам поэтому Не знаю, глупый есть... пример Но суть вот такая какой-то Какими-то чертами его разнообразить Которых не было в исходном образе
0: Или можно попробовать сделать Такой интересный ход конем а Сделать некую полярность у персонажа То есть Когда, скажем, он жесток Он Скажем, генерал или какой-нибудь капитан Который очень много воевал Он не щадил своих врагов Но он очень любит детей Внутренний конфликт, Внутренний конфликт. Внутренний
2: конфликт да. Вот сейчас помню что ты, сказал про, ты сказал про злодея И просили привести пример Персонажа хорошего Приведу самый любимый свой пример Азиманди из Хранителей Это гениальный персонаж Это злодей, который по сути не, <как> Это злодей, который по сути не злодей Он убил миллион, чтобы спасти весь мир Это когда
1: он креветку сбросил?
2: который? Какой Значит это что-то не про то? Нет, он, он У ну, Хранителей там типа Угроза ядерной войны, часы судового дня, вот это вот вот все. И он подставил доктора Манхэттена так, чтобы тот взорвал несколько городов по всему миру. Погибли миллионы людей, но он сделал это для того, чтобы э, трения между Советским Союзом и Америкой сгладились, и угроза ядерной войны миновала, которая уничтожила вообще все живое.
1: Я на самом деле сам фильм помню плохо, я смотрел сериал «Новый».
3: Ну, я Ой, даже боже, не знакома боже. вот с этим персонажем, могу сказать, что своего рода это тоже клише, это да, Танос, они и, нравятся. например, книга и фильмы Инферман по Дэну Брауну тоже изобретается супер какая-то инфекционная бомба, уничтожается очень большое количество людей, но за счет этого происходит скачок цивилизации, поскольку решаются проблемы с перенаселенностью, исходя из этого улучшается состояние экологии на планете и прочие-прочие какие-то факторы.
2: Самое прикольное в этом фильме, ну и в комиксе, потому что у нас на комикса был сделан, когда э, троица главных героев, поборников, добра к нему подходят и говорят, мы не позволим тебе ничего такого сделать. Вот так поворачивается и говорит, ну за кого меня принимаете? А что-то тупой злодей из комиксов, я все сделал 35 минут назад. Пам!
3: Это да. Скорее эффект неожиданности типа агаток листья.
2: А теперь говорили по поводу того, как сделать его узнаваемого персонажа. Во-первых, мешать все, мне кажется, не надо. Сделать все противного — это плохой, пример, как вот Юля говорила. И во-вторых, есть один очень популярный ход, который мне лично не нравится. Он, по-моему, манеризмы называются. Это такие характерные жесты, которые персонаж всегда делает. Типа почесывать нос там когда-нибудь, или, не знаю. Ну, вот такие вот, какие-то постоянные навязчивые действия. И люди думают, что это дает персонажу индивидуальности. На самом деле, мне кажется, нет.
1: Нет, почему? Какие-то узнаваемые... Ну, пусть не почувствуй мне нос, это все-таки достаточно плоская штука, которая мало говорит о персонаже.
3: Уникально сморкается.
0: Ну, или в джокере было, насколько вот, я понимаю. Там... Да, а вот, да, вот, да, вот, вот здесь это попало. Но
2: почему это попало? Потому что джокер, он сам по себе психопат. Да. Ему это идет. Да. Тут а, понимаешь, да. почему он это делает. Но если просто человек какой-нибудь идет и там, покашливает, хотя выглядит здоровым, это...
0: Ну, там Странно
2: можно, можно конечно, что-то придумать еще, а, который более подходит, я думаю, персонажу. Я к чему веду это, mm-hmm. собственно? Потому что вот эти монаризмы, они не должны быть единственными, чем выделяется персонаж. Они должны что-то показывать.
1: И а они просто... не должны быть поверхностными. Есть, да, ты не да, просто да, почувствуешь да. Нас... Тай уж придумай, почему ты почёсываешь почему? нос. Да. У тебя там шрам, у тебя там не знаю, как у Тириона там не хватает половины носа, и ты, вспоминая о каком-то старом бою, где ты получил этот шрам, ты почесываешь. И он
0: снова руку сжимал, да, время. да. потому что она у него обожглась, и понятно, почему это Был это хороший дело. пример у меня, опять же, у одного из персонажей, он разго- периодически разговаривал, как будто бы сам с собой. Это у него проявлялось не на постоянне, но все считали его безумцами именно поэтому. На самом деле он видел при- призрак предка который мучил его все это время. То есть нас да. была
3: интрига на основе этого. Да,
0: был сюжетный даже Другие
3: игроки не знали об этом. Нет, видео.
0: не знали, но потом как-то узнали, когда персонаж уже развился, история развилась дальше.
1: Да, вот это, кстати, очень важно, когда вы придумаете вот эту вот какую-то уникальную черту, почувствование носа, разговаривание с самим собой, вы придумали саму черту, придумали, почему это происходит, то есть добавили ей глубины, а потом это должно раскрыться на
2: его.
1: Если бы все это придумали, но никогда не раскрыли, например, я вспоминаю о старой битве. Но никогда в жизни никому не сказали про эту битву. Это, это вы зря так на все это придумали и вообще зря это затеряли. Можно сказать,
2: что вы это вообще не придумали, по
1: сути? Да, считайте, что этого не существует. Пока это есть только у вас в голове, этого на игре не существует.
3: Так, может быть, составить какой-то, ну не знаю, план по созданию уникального персонажа. В книге там это не очень подробно описывается. То есть Ой, там какие-то общие черты.
1: Давайте, а кто вообще с чего начинает создание персонажа? разному ну например вот я например у меня есть два подхода первый я сначала думаю кем я хочу поиграть механически многие осуждают этот подход типа думайте о личности они а механики у меня вот есть такой подход в 50% случаев, наверное, я придум- думаю, кем я хочу механически поиграть. — Потому
3: что ты не играл до этого этим персонажем? — Да,
1: потому что механика, чтобы они не говорили, она, система вот эта механика, она важная часть настольных ролевых игр. И вам должно быть интересно этим играть. Если мне, например, неинтересно играть воином, я не буду брать воина, потому что мне не нравятся его механики. Он умеет стукать, стукать и стукать. Ну, например. Бывает, конечно, вариации, можно сделать что-то интересное, но мне не нравится. И я не буду брать персонажа воина. В общем, иногда я иду от класс например, я хочу, я хочу поиграть волшебником и придумываю волшебника. А иногда я иду от противного. Например, я видел какой-то, услышал, прочитал про какой-то яркий образ, который мне запомнился, например, вот тот же воин Пустын, воин пустыни», который верит в странные штуки и вынужден подчиняться этим догмам. И я уже придумываю персонажа, основываясь на этом образе, то есть как-то углубляя, развивая, добавляя деталей, а потом под этот образ я уже смотрю, кто подходит. Например, «Войн пустыни, хорошо обращается с мечами. Кем он может быть? Монахом, например, кинсеем или воином, я не знаю, рыцарем, еще кем-то таким. Что-то такое. То есть вот два подхода лично у меня, начиная от механики, кем бы я хотел поиграть с точки зрения механики, и второй подход, какой образ я бы хотел раскрыть с точки зрения именно поистования. Что бы я хотел сказать этим персонажам, возможно?
0: Ну, как мне кажется, ну, я лично для себя выделяю такой момент. Вот этот ответ на вопрос, кем бы я хотел поиграть, он включает для меня оба этих подхода. Так или иначе, я в основном решаю, кем я хочу играть. Когда я себе задаю этот вопрос, я понимаю, либо я хочу отталкиваться от образа, который у меня всплыл в голове, либо я хочу отталкиваться от механики, потому что этим я еще персонажем не играл и хочу им попробовать поиграть. Это первый, так сказать, первый подход, который я использую. Второй подход он скорее э, интуитивный, наверное. Я просто вдохновляюсь чем-то. Я увидел арт очень красивый. Мне возник образ персонажа в голове. На мой взгляд как раз он как бы мотивирован не тем, чем я хотел бы проиграть когда-то, а именно тем, что я увидел в данный момент. И вот вокруг этого образа я строю какую-то картину персонажа и пытаюсь его отыгрывать, скажем. Вот С- такие, если
2: да. подытожить, то, короче, отовсюду.
0: Да, отовсюду. Вообще, отовсюду. На самом деле, я бы посоветовал чем более новичкам читать больше ну, книг, смотреть больше сериалов. Идеи берутся оттуда в первую очередь. Из сюжетов.
3: Что ж, нелегка доля для новичка, потому что надо избегать клише, но в то же время вдохновляться уже какими-то известными источниками. Да, никто не говорил, что
1: будет просто. Да, это. Ради справедливости, я не знаю, насколько это было вообще умно-неумно. Умно. Я когда создавал своего первого персонажа, я сделал полную дичь с точки зрения, наверное, любого. Адекватного человека, я мало того, что Ну, я взял класс, который мне хотелось бы поиграть, это окей. Но я сделал, например, персонажа другого пола. То есть я играл волшебницей девочкой. Вообще, да, это сильно порицается. Это
2: И сейчас мы на две части сразу раскололи всех. Да. Одни говорят, кросс это нормально, вторые говорят, пошли вон отсюда.
1: Да, вот на самом деле это не то, что. так, поподробнее, почему? Дело не в Дело в том, что персонаж, когда ты играешь кросс-полом, это не клише само по себе, когда мальчик играет девочкой. Это лагерь все сообщество делится пополам вот в этом вопросе. Наверное, в том плане, что они считают это хорошо, другие плохо. Почему? Потому что...
2: Одни считают, что мужчина никогда не способен нормально отыграть женщину, да. потому что никогда не способен ее понять. А другие считают наоборот.
1: Собственно говоря, да, и вот я для себя вынес, что я как бы не радикал в этом вопросе, но когда я попробовал, я понял, что, наверное, зря я сделал это, потому что это... Вот лично у меня мне было тяжело, например, говорить от женского лица. Просто чисто интуитивно я все время говорил, я и сделаю, я пошел, я убил, я сколдовал. А надо говорить, соответственно, для покружения надо все таки пользоваться нужными окончаниями, нужным падежами, родами. А какая была? Тифлинг. А вот это уже клише.
3: Ой. Мне кажется, клише... Это все, что не возьми, все равно это уже что-то известно. Да,
1: потому что Испеку. не надо заморачиваться.
2: Вот да,
3: вот что по поводу
1: кросс-пола, скажу, если вы играете первый раз, будьте осторожны с этим, потому что если вы постоянно срываетесь с мужского рода на женский, это может чуть-чуть, ну, как сказать, нарушить атмосферу, что ли. Я, ну, мне так показалось, что у меня было так, потому что мне было тяжело, я постоянно поправлялся, поправлял окончание, и это чуть-чуть... Рушь. Мне кажется даже
2: мелочи. Основная проблема в том, что когда мужчина отыгрывает женщину, я не знаю, как женщина отыгрывает мужчин, не могу представить. Но, То есть это
3: вот, в одну сторону порицание такое вызывает?
2: Нет, нет. Ну, просто нет. Смотри, а, во-первых, игроков женщин меньше, их объективно меньше.
0: А тех, кто играет в кросс-пол, мужчин еще меньше.
2: Да, если такие, ну они есть, наверняка, но просто очень...
0: Примерно. Шансы очень... Да. И вот, тут,
1: их найти. и вот тут мы пришли к теме сексизма. <свист> <свист> Чего <Чё> это, нет? <свист> На <в стандарных> играх. <свист> ладно, <свист> это мы не будем обсуждать, это есть другие люди. Возможно,
3: людям... в других подходах. В <свист> другом
1: подходе. давайте обсудим, да? <свист> <Этому> <свист> мне бы хотелось, да, мне
3: уже заинтересовало эту тему, хотел бы обсудить сейчас. Что именно? Ну, кросс-пол? женщин меньше, тем более играет в кросс-пол еще меньше, то есть это редкость, но... Это не вызывает каких-то вопросов?
2: Да Нет, вызывает точно так же.
3: С такими же трудностями? То есть женщинам да. трудно понять мужчину и соответственно отыгрывать?
2: Ну да, возможно, ну, потому что когда мужчина отыгрывает женщину у них очень, у многих это может получиться вот они именно что играют, слишком уж все это. Может быть же манство какое-то проглядывает. То есть они отыгрывают по сути не женщину, они отыгрывают свое понимание женщины. Точно так же и женщина будет отыгрывать не мужчину, а свое
1: понимание мужчине. Это, уточняем, это такое мнение существует. Это мнение, одно из мнений. Мне, мы не будем говорить, придерживаемся мы его или нет. Или скажем. А чем мне без
2: разницы. Если человеку нравится, пусть играет во что хочет.
3: На мой взгляд, звуч- звучит довольно интересно, особенно если это какая-то необычная девочка. То есть имеется в виду не девочка эльф, а, например, девочка гол. Девочка гном,
2: из... Ой, в смысле двор.
3: Да, ну, с бородой. Rolls.
1: А, да, ну, насчет Crystal Rolls, тут с он гений. Надо всегда он, помнить о том, что он хорош. Да, Он, он хорош. Я не скажу прям, что гений, но он чертовски хорош. Он хорош в любой ипостаси как бы. Если вы хотите ориентироваться на него, стремиться к этому, ради бога, старайтесь. Просто помните, что к этому, что к этому нужно будет пройти длинный путь, чтобы быть как-то. Да он. они актеры. Да. И, по сути, все вот эти вот наши
2: разговоры здесь вообще Они все это учили.
1: И вероятно, и, вероятно, это они могут нас
2: поучить. Могут. еще как могут. Я бы с радостью поучился. Мы
3: но... учимся, глядя на них. С
2: Коллективное письмо, э, заявку на обучение у мастеров Critical Rome. Да. Учите нас. Отыгрывать.
1: То да, этот тут, как мы занимаемся.
3: Захотелось сыграть мужчины Учитывая то, что даже в голову раньше этого не приходило, но то, что сейчас описали,
1: а как бы ты
2: отыграл мужчину. А почему-то? Почему ну, Так хорошо описали?
3: Нет, вы описали то, что это может быть трудно, в том же ну, это некий челлендж, как бы сказать. Берешь на себя, вызов принят. Я хочу сыграть с каким-то необычным персонажем мужского пола.
1: И тем бы ты сыграла.
3: Ну, пока есть одна идея в голове, но она не сформировалась окончательно. Ладно, Мы
1: говорим в следующем подкасте.
2: Да, мы в сексизма
3: секс, сексизм и так далее.
2: Вот вам переход на клише. Все девчонки любят Геральта, разве нет? Нет. Любим. Антон с тобой не согласится. Мне нравится
3: он как персонаж. Ну, то есть, да, он необычный, но он странный, на мой взгляд.
0: по кого же ты любишь клещает. из этой системы? Из этой Систем. вселенной.
3: И особенно в некоторых книгах он просто ведет себя как дурак, поэтому.
1: Это популярное мнение, что все мужчины ведут себя как дураки.
3: Я люблю Йенифер.
1: Я а тут неловкая пауза. пауза. На самом деле, я, как персонаж Енифер, она меня всегда вызывала несколько такой-то...
3: Почему неловкая пауза? Не с, То Енифер, с точки Ени... зрения, которую вы подумали. Енифер
2: очень... Нет, мы, не... мы подумали правильно. Мы подумали с точки зрения литературной, с точки зрения персонажа. Что это за гуслые симуляции?
1: Я могу пояснить,
3: почему не могу почему я
1: люблю... Нет, Енифер хороший персонаж, но мне она именно как образ она вызывала вам эмоции, это говорит о том, что это хороший образ. Негативные? Но эмоции были часто негативные. Я думал, что это вроде, ах ты стерва. А... Вот, вот такое. Да. это образ. Да, он это же маска. Быть таким. Да, но он должен быть таким, но вот у меня ну, на постоянно на вот это возникало.
0: Наш, на мой взгляд, довольно интересный. Если говорить о любимых женских персонажах именно в этой вселенной, я думаю, она мне тоже на первом месте. Однако, Юля, если сказать про мужского персонажа, скажем, если не Герль, то кто? Я не понимаю, здесь сидят три парня и одна девушка. Лютик. Лютик, отличный Л- выбор. Лютик
3: вполне хороший персонаж. Он все время гнёт свою линию, скажем так, в соответствии с своим характером, не пытается выпрыгнуть из штанов, там пытается сделать что-то не ему.
1: А мне всегда в этом отношении нравился Ярпин Зигрин, вот по-моему так его зовут, О, да. или Золотенцева. Вот эта вот парочка, они чем-то не знаю, чем-то у меня в голове, наверное, похожи. Они были всегда такими.
3: Потому а что они краснолюды.
1: Ну, возможно, ну именно характер были похожи, как ну, по крайней мере, у меня в голове и как-то они перекликались друг с другом. Они были такими спокойными, какими-то не светящимися. То есть у них не было таких глубоких моральных терзаний, как у Геральта. Да, самые порты сейчас форели наловим в ручье. Да, да, да. Есть, да, да, они да. были простыми вот такими, хорошими ребятами. Вот.
3: Себе планирует больше... рубаха парень такой простой.
1: Да, наверное, да нам есть еще о чем-нибудь
3: поговорить? Да, что так резко там, затихли, и... да, решили вспомниться. Я могу сказать, что мне нравится Енифер, да и любой другой персонаж, который идет на пролом, невзирая... невзирая на какие-то сложные обстоятельства. Например, Енифер отбросила все для того, чтобы пожертвовала собой во многих ситуациях намного больше, чем какие-то другие вовлеченные персонажи, и смогла сделать невозможное
2: а мне почему-то в из, из женских персонажей очень нравятся. Теса и Деврия.
1: Я, кстати, не знаю почему. вот этот образ у меня в голове так до конца не сложился, я не смог представить. Когда
2: я первый раз читал, тоже не сложился, но он почему-то засел у меня.
3: Напомните, это Аккуратистка-чародейка?
2: Да-да-да, бывшая ректорша. Как, Ритузы, угу который потом вены себе перерезал, когда узнала, кого поддерживал.
3: С точки зрения прописанности, да, это было очень тонко, гениально, там вот эти детали, когда прописывал Сапковский, она. Вот, кстати, еще один манеризм. Поправляла рукава, чтобы кружева кружева лежали именно так, как ей хочется. Это сразу рисовало образ персонажа.
1: Если вас так послушать, то получается, что мы все тяготеем каким-то драматическим персонажем. Ну, возможно, кроме Лютика. А разве
2: это плохо? Ну, И... как, а, а краснолюды тоже были.
1: Ну, они тоже были драматическими достаточно. Вот там, ну, там, там была драматическая был пополам. линия. Там была драматическая линия. Например, вот Лютик, с этой точки зрения, для меня, он вообще не воспринимается как драматический персонаж. Вот совсем. Я даже не помню, у него была вообще какая-то драма. Кроме «Сломанной людьми».
0: Да, его у один у раз у... чуть не
1: убили.
2: Когда... Его, по-моему, много раз чуть не убили, учитывая все его похождения.
3: Да, да. Скорее, это персонаж дополняющий.
2: Это да, это просто оттенок, это такая разрядка смеха, грубо говоря.
3: То есть в партии нужно какого-то комика всегда? Шут, да, долго. Вот, и... Ну, как правило, да, шутки...
1: Обычно за столом все всегда шут. Вспомни последнюю игру по гробнице Аннигиляции, где вы в деревне Грунгов побывали.
3: Ну там сама ситуация, просто цирк. Да, она
1: задумывалась, как цирк, и это такая разрядка с смехом в джунглях, где у вас там в предыдущей сессии умер один персонаж, в следующей умер другой персонаж. И каждая сессия кто умирает, а тут в середи джунглей сидит король лягушек, который хочет жениться. И такой, а ну-ка приведите мне невесту.
3: Ну, просто в качестве невесты выступил двухметровый мертвый паладин.
1: Да, это было это был трэш, да, это Женюсь было. все немедленно.
3: Это было очень смешно,
1: но тем не менее, да, разрядка смеха, разрядка смеха нужна, а насчет драматических персонажей, на самом деле, мне кажется, драматические персонажи не всегда сложнее.
3: Так Нет? чтобы партия склеилась и ну, компенсировала да. какие-то там недочеты, нужно делать какой-то усредненный состав.
1: Это мы сейчас говорим про механику или про образы.
3: Про образы. То есть должен быть некий лютик, должна быть какая-то, например, енефер. А, нелюдимый парень, который все-таки пытается спасти мир, который тащит за собой. А лидер. так будет
2: просто смотреться зрелище, это не обязательно. Как бы заставлять ты. И... Я, я не люблю никого, например, заставлять, но так будет смотреться органичнее, так будет смотреться натурально.
1: Вот да, тут я согласен с Игорем, заставлять не надо, но когда партия собирается, имеет смысл поговорить с людьми спросить, а кем вы хотите быть, а вы хотите создать так скажем, интересную монолитную разностороннюю партию. Если они заинтересованы в этом игроки, то можете прямо все вместе посидеть и раскидать классы, роли, еще что-то, еще что-то. Желательно без каких-то конкретных сюжетных там, твистов из твоей предыстории, может быть, без каких-то подробностей. Но в целом, если партия заинтересована, это будет, мне кажется, хорошим таким шагом. Ну просто сами потом будет интереснее смотреть. Да, то есть, например, если у вас три не знаю, молчаливых одиночки в партии, скорее всего, всем будет скучно, потому что все сидят, молчат и смотрят друг на друга. Потому что, когда несколько персонажей претендуют на одну роль, начинается какое-то соперничество, кому-то уделяется больше времени, кому-то меньше. У
2: меня в Starfinder, кстати, люди чуть не подрались, потому что все хотели быть пилотами. Один такой, я пилот, второй, нет, я пилот, я пилот. они 15 минут сидели, это выяснили. Как
0: решился этот вопрос?
2: Кто-то просто забил.
1: Или можно было кинуть кубики, конечно. Купили пять кораблей. На самом деле, в Starfinder я думал, что все захотят быть стримерами. Представляете, партия, это партия стримеров. Есть, есть блогерши. Да, вот я, я про это говорил. Там есть прям, как называется, архетип, не архетип. Там есть, ну, кумир это называется. Кумир. В общем, то, кто... Тема персонаж, да, Кто ты по жизни. Вот я представляю партию, из не знаю, пяти стримеров. И каждый... Они мало того, что конкурируют, и каждый везет разный канал один там я не знаю хейтер другой наоборот обожатель третий там интервью берет и вот все вместе ты опять их описал
2: так что они все разные
1: да разные ну, а ну да я да я вот в продолжении да, да, темы тут, должны быть тут там, ты быть. прав да если будет пять стримеров я не знаю говнорей то игра быстро скатится в какой-то ад кромешный
3: возвращаясь к пилотам как в итоге то поступить если все хотят быть пилотами Бросать кости. Такое перетягивание одеяла, оно все-таки влияет на себя. кинуть
0: в кого-то кубик. На самом деле Не и... надо кидать ни в кого-то. Можно бросить
1: кости, можно забить на это, но я бы на самом деле попробовал с ребятами поговорить. Может быть, все вместе мы найдем какой-то еще более яркий образ.
2: Самый крутой, как мне кажется, в рецепт решения. Пусть они это все отыграют. В смысле? Ну, то есть. Пусть они говорят не там типа, я хочу быть пилотом, я хочу быть пилотом. Пусть они каждый раз переругиваются друг с другом в игре. Летит звездолет, у него там попал выстрел, и один персонаж другому такой, а если бы я был пилотом, я бы уклонился, а второй ему, да иди ты отсюда и всякое такое. А
1: может быть, да, сделать пять пилотов, но обыгрывать это, это, кстати, да, хороший совет. То есть, у тебя все еще пять пилотов, пять людей с одинаковой темой. Там, но... Система
2: не позволит быть пятью пилотами, то есть Задаете кто-то один, обязательно будет пилотом. Они просто будут орать проект, Я понимаю, будет. да. Может да, быть. да,
1: механика, понятно, что за будет сидеть один, но они могут иногда меняться, они могут спорить, могут состязаться друг с другом. То есть они должны, даже если вы одну роль, можно это как-то отыграть, так что это будет интересно. Но это уже не совсем тривиальная задача. Нет, совсем не тривиальная. Поэтому, задача. возможно, для простоты, если вам это сложно, проще было бы. Выбрать другую роль, например. Преду... Вспомнить какой-то другой образ, который будет не менее ярким. Почему все хотят быть пилотом? Потому что это яркий образ. Хан Соло был пилотом. Все хотят быть как Хан Соло. Я Ключ. не хочу. Ну, окей. А у тебя в партии Ключ. хотели все пять. Но вспомни другой яркий образ, например, джедай. А джедай еще лучше пилота. К чёрту пилота. Пять звездных войн начались. Наверное, Все говорит... почти казнят, потому что я не фанатей звездных войн. Да суть не в этом. Я на самом деле тоже не прям дикий фанат, но просто как пример пришлось. То есть... Пять, пять, 5... да, меня сейчас тут газнят, ничего. Я забыл о чем. Я говорил, но, в общем, суть в том, что
3: все хотят быть яркими.
1: Да, то есть да. все хотят быть хансолов, все хотят быть пилотами, но если у вас пять пилотов и вы не готовы погрузиться в отыгрывание пяти пилотов на корабле, то попробуйте придумать, вспомнить каком-нибудь или придумать другой яркий образ. Кто был круче, чем пилоты в вашей голове? Джедай там я не знаю.
2: жабахат самый крутой персонаж. Не, ну разве нет? Это, 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 это гениально просто придумать слизняка, который ничего не делает, говорит вот так и.
1: Блин, и, всё. и, и все. И все его помнят. Это вредный совет, никогда не создавайте персонажа Джаба потому что все будут ходить в подземелье, а вы будете сидеть на корабле и все.
2: среди лодку.
1: Сереги лодку. Сереги лодку.
2: Блин, клево же, его помнят все, его знают все, хотя он вообще ничего не делал.
0: Да, кстати, была у меня обратная ситуация. Как-то планировали игру по Звездным войнам. Мне казалось, что ну, довольно популярные герои джедаи, соответственно. все. Я лично предполагал про себя, что каждый из моих игроков выберет Джедая, Однако, кого было мое удивление, когда джедай был ровно один и то неполноценный, скажем так, он был всего лишь падаван. Это меня сильно удивило. Каждый из них нашел довольно яркого персонажа себе.
1: У тебя там был два дроида разных, причем да, да, про- да два дроида. Да. Хотя дроид
0: сам по себе не слишком популярный персонаж.
3: Для,
0: вот примерно так. Да, Но
3: дроиды были взломаны с характерами.
0: Ну, суть не в этом. Да,
1: на самом деле, когда я слышу о звездных я тоже думаю, кем можно играть в звездных войнах, кроме же А вот так на самом деле выход есть. То есть, если так подумать, то можно вспомнить каких-нибудь ярких персонажей из Например, игры по Звездным войнам. Там был замечательный нк 47 кажется, в Старой Республике. Старый, да, это, это, это был... Офигенный он не джедай, но это шикарный персонаж. То есть все джедаи рядом с ним выглядели блеклы. Это был супер персонаж такой дроид-убийца, циничный, который называет всех мешками с мясом. Я не помню, это, по-моему, было после Футурама или до.
2: Да, все такие... Ну, не суть. Но, короче, вот в этом отношении
1: он напоминал бендера. Кто может быть круче джедая Бендер из фото Вот, Вот он был крутым. Так круче никого, может быть, только Бендер джедай. Джедай Бендер. Это будет. Ну что, на сегодня еще хотим что-то обсудить или будем закругляться? Да можно. Что еще?
3: Ну мы так и... Мы отклонились от темы касательно перетягивания одеяла. Ну вот куча пилотов, каждый хочет быть ярким персонажем. Ну, нужно становиться ярким персонажем в рамках созданного персонажа. Что? Не каждый должен быть пилотом.
1: Ну, мы же уже как бы поговорили на этом. Можете быть все пятерыми пилотами, но тогда вам будет просто чуть труднее это отыгрывать.
3: Нет, тогда это проблема в, вообще в изначальном составе партии. Все персонажи будут друг с дружкой конфликтовать, в итоге никакого продвижения Ну
2: смотри, здесь как бы нужно делать так, игроки понимают, что они делают одно дело Поэтому они сами должны
1: как-то стремиться этого избегать Тут да, тут на самом деле фокус компании на самом еще играет роль Если вы играете что-то такое не сильно рельсово, не сильно сюжетно ориентированное То пусть они конфликтуют и и никуда не продвигаются но им будет интересно, и вам, возможно, как мастеру, будет интересно, потому что они будут создавать что-то свое, они будут ссориться, делать друг другу подставы. Это тоже часть игры, это тоже ДНД. Но если у вас сфокусированный сюжет, например, есть какая-то жесткая рельса, и игроки должны на нее двигаться, по ней двигаться, то тут, да, это может вызвать проблемы, и в этом случае, возможно, на нулевой сессии имеет смысл с игроками поговорить и сказать, ребят, таким составом вы не уйдете дальше первой контины, вы просто перестреляете друг друга, потому что Хансола всегда стреляет первым.
2: Ну, не знаю на самом деле, мне кажется, можно. Надо просто дать им понять, чтобы они договорились как между собой. Как только они договорятся, все будет замечательно.
1: Ну, это уже, да, это такая метагейминговая мысль, когда что игроки, в отличие от персонажа, должны понимать, что им надо двигаться вперед. Да. Но иногда это, на самом деле, сложно. Я, не знаю, я в своем опыте, пусть даже маленьком, редко встречал такое, чтобы игроки вот прям действовали как единый организм, думали как единый организм. Это сложно, мне кажется, во всех отношениях.
3: А если кто-то из них увлекается? Ну, да. то есть в своем отыгрыше надо как-то притормозить.
1: Ну, то есть, например, ты имеешь в виду, если он там 4 часа отыгрывает ограбление магазина, пока остальные да, и смотрят? Да, это
3: слишком. Либо наоборот кто-то слишком, ну, как вы говорили уже, это просто зритель, не принимающий активности. Просто
2: зритель. А вы с ним... Просто надо дать ему шанс наслаждаться зрительством. У меня была девушка, которая играла очень долго в моей компании, и она... Просто кидала, она играла за колдуна, она просто кидала...
1: Элдридж
2: Да, вот их. Вот. Но вместе с тем она была чрезвычайно талантливый человек, и я видел, что ей это нравилось. Поэтому я просто... Ну, пусть кидает Элдридж Вот это слово. Мы это вырежем. Нет. Элдридж
1: Почему на самом деле, да, если игроку нравится быть наблюдателем, то, возможно, не стоит его сильно тормошить. Дайте попробуйте создать несколько сцен для него специально, где ему придется поучаствовать. И посмотрите. Да. Вот если я как раз так и сделал. если личный крост. Да, если... Там она забыла. Вот, именно. Если ей интересно быть только наблюдателем, она совсем не хочет ничего больше, вы поймете, в этих сценах она будет все равно аморфной, будет избегать принятия решений такой игрок и так далее, то в этом случае ну, просто оставьте, он, он будет Чисто наблюдателем. Не особо, у меня был такой игрок. Но если бывает, что персонаж просто игры, то в смысле, прошу прощения, бывает, что человек просто стесняется, ему надо дать возможность раскрыться. То есть можно легко принять наблюдателя того, кто просто стесняется, не знает людей, боится, вклинится. Вот тогда дать ему какой-то,
2: скажем, связанный. У сначала время на то, чтобы освоиться, а потом уже подкидывать сцены. Сначала да. маленький, потом больше, больше. Да,
1: наведите на него вот этот вот софиты, на несколько там каких несколько сцен. И посмотрите, если игрок хотел, но стеснялся, то вот сейчас он раскроется. Он поймет, что сейчас его время и все как бы сделает. Но если не раскрылся, ну попробуйте еще несколько раз. И если уж не получается, если явно понятно, что человек просто посмотреть и получить удовольствие хочет,
3: то ну не трогайте его. А если наоборот персонаж, вернее, игрок возобновил. возомнил себе Киркору.
2: Театр одного актера тогда ему да. надо об этом сказать. Да, как? Так вот и сказать. Не, чувак, ты увлекаешься.
1: Ну да, надо попробовать за пределами игры как-то. То есть, не, не твой персонаж скажет ему. Хотя, я не знаю вообще, имеет это смысл или нет.
2: Имеет мастер, смысл. Не не нет Просто мастер подходит к игроку и говорит, чувак, не увлекайся, ты здесь не один.
3: Тут скорее влияет не сам персонаж, который создал игрок, а его терми- темперамент. Да,
2: потому что много людей, точнее как, мы все очень любим находиться там в центре славы.
1: Не все, понятно. Мы только, мы только что говорили о людях, которые не любят. Нет,
2: это они все равно любят. Ну, как они, смотри, здесь речь не только про ДНД, но каждый человек, каждый человек хочет, чтобы его ценили. Правильно? Нет, это самозаниматься. Вот, само я само как само раз, само. раз об этом говорю. Каждый человек хочет, чтобы его ценили. У одних темперамент один, у других другой. Ну, действуют они по-разному. Если человек агрессивно хочет стать во главе команды, чтобы весь свет ты сказал, Софитов был устремлен на него, просто подходишь и говоришь, чувак, ты здесь не один. Дай другим.
1: Мастер это должен сделать. Мастер. Вот тут, вот, на самом деле, да, это уже такой достаточно момент... Потому этикета, не скажут. Этикета, да. Вот, а что, если, например, мастер не замечает этого, или ему нравится этот персонаж, и он ему потакает? Что делать с игроком в этот момент?
2: Ну, Говорить с мастером. С мастером. Лучше с мастером.
1: Советую с мастером. На самом деле, да, наверное, лучше поговорить с мастером, а мастер поговорит
2: с игроком. Так, так, вообще, после каждой игры давайте фидбэк. Мастеру. Ну, лучше, ну, можно и тема, и тема тоже не принципиально. Главное, хочется, чтобы хоть какой-нибудь фидбэк был.
1: На самом деле, я считаю, что, вот мое мнение, если играют все прям друзья, прям знают друг друга много лет, можно, думаю, тут не будет проблем, ты прям подойдешь к человеку и скажешь, Вася, твой паладин 4 часа, я не знаю, коралл зло. Это скучно. Дай Вася, нам...
0: ты зазнался.
1: Да, да Максим, ты, ты зазнался. Ты... Я тебе, больше ты не пьешь пива на играх. Но если партия... Вася такой, ну как же, но без пива я не смогу карать зло. Мой священный символ. Да, как, как было в Мандалорце? Пиво, моя религия. Никто вот не смотрел в Мандалорце? Смотрели. От, от, там, была, там была шикарная, Оружение. шикарная Оружение. сцена. Да. Сказала, не спойлери.
0: А, Мы нет. это вырежем. Нет.
1: Нет. Вот
2: это, вот это я настоятельно требую оставить. Пусть страдают. Да.
1: Так вот, я забыл, про что я говорил, но суть в том, что если вы не близкие друзья, то и вы плохо знаете человека, с которым играете, наверное, поговорите с мастером. Так будет проще. Потому что мастер авторитет, по идее, должен быть авторитетом для всех за столом. Если ты скажешь незнакомому человеку типа, Вася, ты задолбал? Вася скажет, а чё я? Ты вообще кто? Типа, ну Это, конечно, плохой пример. И... Да, с таким Вася лучше вообще не играть. Но лучше подойти к мастеру и сказать ему типа, не знаю, Игорь, Слушай, Вася получает очень много времени, а все скучают. Ну, то есть, посмотри, все скучают. Можно как-то это скорректировать, и мастер попробует это сделать. Если мастер не пробует это сделать, и типа говорит, а мне Вася нравится, а вы все скучный, то тут уже как бы вопрос того, стоит ли тебе играть с этим мастером и с этим Васей.
0: Да, и стоит ли тратить вообще на это время свое. Угу. Поэтому в первую очередь задумывай.
1: Ну, дальше мы уже пошли на какие-то очень скучные... Клиширные темы, думаю, на этом мы закруглимся постепенно. Или есть еще что-то? Но главное, тут вопрошающий Юля, она хочет. Чего ты хочешь?
3: Ну, Чего хочу?
1: Впитать мудрость. Боже, это да. будет
3: страшно. Ну, частично мудрость уже впитала. Я теперь продумываю мужского персонажа.
1: Это на самом деле, да, интересно. Будет посмотреть. Именно за к- как ты себе представляешь мужчин. Через это такое дырочку. Кстати, можно хорошо посмотреть, как человек представляет мужчин и женщин.
3: Ну, и и как, расти Да, собой. мы уже обсудили, кто как, чем вдохновляется, из чего начинает создание персонажа. Вот я уже поняла для себя свой ответ. То есть сначала я продумываю, каким он будет, его личность и какие-то э, особенности характера, а потом уже подстраиваю класс, может быть и расу.
1: Ну да, такой способ есть, как бы, он имеет место быть. Вот в тему в продолжении Я
2: с недавних пор я просто листал по ХБ по пятерке. Просто открыл класс монаха и даже ничего не читал, увидел такой, ой, стихийный объект. блин, интересно. Он, все говорят, что, класс, что этот архитект вообще ни о чем. По механике, да. Мне пофигу, я хочу за него сыграть только с одной целью. Я хочу сделать сабзира. Вот я хочу <с- сделать <с-> сабзира <с-> в игре. Серьезно? Да, у
0: меня, кстати, то же самое было. Ты промонах, да? да? Да, я про У то же самое. Я хотел бы сыграть как-то дедушку Генри Сайзглюча. Примерно то же самое такое желание. Очень круто. Пофигу, может вообще никаким
2: быть в плане игры. Я, блин, хочу делать вот так, выпускать сосульки из рук.
1: Главное не делать вам панчмана, иначе будет очень
2: скучно всем. Кстати, файтинг по нему вышел. Я не знаю, как там можно играть. А, они сказали, типа, что там можно будет играть за Сайтаму, но Сайтама будет всегда опаздывать на бой. Я не знаю, как они это
1: Баланс. Все в угоду баланса. Ну что, на сегодня мы прощаемся с вами. Всем спасибо. 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 Если вам понравилось, ставите лайки, подписывайтесь. Вот эту часть мы вырежем, потому что никому не нравится. Потому что некуда подписываться.
2: Некуда ставить лайки, это аудиозапись, камон, очень.
3: Пишите нам в группу идеи тем, которые хотели бы услышать, что хотелось бы обсудить. Всем спасибо, до встречи в новых выпусках.